0: Y en este episodio vamos a tocar un tema controversial. Te has estado preguntando si debes o no ser mamá, o quizás ya se te pasó el tren, ya pasó la edad, o estás congelando óvulos. Pero todos estos temas en el fondo tienen que ver con que no te has dado cuenta que ese miedo de no ser mamá tiene que ver con tu valoración personal porque crees que la sociedad te va a señalar o porque crees que una pareja ya no va a llegar a tu vida, porque sientes que ya no eres como las demás, vamos a darle un cambio a toda esta perspectiva negativa que está atacando tu autoestima y vamos a ponerlo desde una perspectiva que te ayude a entender este rol de la maternidad. Nos vemos dentro del episodio. Hola hermosas, ¿cómo están? Yo súper contenta de poder grabar un nuevo episodio, he encontrado el espacio ideal, estoy aquí en mi silla colgante, al costado está bambú que, está que se queda dormido, pero hoy vamos a conversar sobre un tema que es bastante, bastante controversial porque yo misma he transitado estos ámbitos, digamos, de extremos, ¿no? Hablando especialmente de la maternidad. Mañana es el Día de la Madre aquí en Perú. Yo sé que otros países ya lo celebraron la semana pasada, ¿no? Y, y lo van a celebrar en otros meses también. Como ustedes saben, mi mamá no vive conmigo. Ella vive en Estados Unidos. Eh, y ya en otros episodios he comentado un poco sobre estas heridas con la mamá, cómo esto nos afecta con la abundancia. Así que hoy voy a hablarte directamente sobre algo que me ha costado muchísimo, pero muchísimo entender y hacer las paces conmigo misma. Más o menos para darte un contexto, eh, durante toda mi vida, bueno, yo fui criada por mi abuelita, es una generación anterior, eh, y ella siempre hablaba del rol de la mamá, el rol de la esposa mi idea de felicidad siempre fue mi casa, mis hijos, mi esposo, yo eh, esposa, no, ama de casa. Pero obviamente eh, había esta incongruencia, ¿no? Porque este era un poco el mundo Disney que yo tenía en la mente al escuchar a mi abuelita y por otro lado estaban mis padres y ellos, pues sí pensaban que yo tenía que estudiar, ¿no? Y como era buena en los estudios, pues yo no era de las niñas que se quejaba de nada, ni de que iba a ponerse rebelde porque no quiero estudiar, yo quiero hacer esto, no. Yo siempre era la niña buena que quería complacer. Entonces, obviamente, la universidad fue parte de mi vida, ¿no? Era parte de que yo tenía que tener un, un diploma o no, una, una profesión. Bueno, ahí hubo un timbre, <ríe> pero ya lo silencié. estoy justo recibiendo también mensajes. Ustedes saben que parte del, de trabajar con mujeres no a nivel privado, a nivel grupal, no solamente son las sesiones, sino también es que estoy disponible para ellas, me gusta escucharlas, me gusta saber de sus avances. Y ahí estaba un mensajito de una de ellas. Tiene ahí una campanita especial para que cuando estoy abrumada o haciendo muchas cosas, yo ya sé que cuando suene esa campanita... Es, es parte de, eh, de estas cosas que compartimos con mis coichis. Pero bueno, paréntesis aparte. Esta es un poco la historia del contexto, ¿no? De, para mí, nunca me cuestioné no ser mamá. Es más, eh, dentro de esta situación en donde yo vivía con mi abuelita y ella me criaba, y claro, mis papás que querían que estudie, eh, y lo hice finalmente, les cuento una anécdota. Y es que eh, cuando yo tenía... ¿Qué será? 19 años, 20 años, ¿no? El enamorado, el novio que tenía en ese momento Recuerdo que me comentaba que su familia iba a venir de Uruguay ¿no? Tenía él una familia en Uruguay que iban a venir a visitar acá Y me comentaba que su prima no podía venir Porque su prima vivía como en una especie de chacra, rancho, finca ¿no? Dependiendo cómo le digan y que ella se estaba quedando en, esa, en ese lugar donde ella vivía, porque era médico veterinario, y se estaba quedando ahí con sus cuatro perros. Y entonces, en ese momento, yo lo primero que hice fue preguntarle, ¿y cuántos años tiene tu prima? Y me dijo, 36. ¿Y saben lo que yo dije? Ay, pobrecita. Ay, no, y está soltera, seguro. Ay, pobre. Claro, me imagino, no, ya ella, pues... Sus perritos son su consuelo, ¿no? Porque como no fue mamá, ya está un poco... En esa época, en mi época, <ríe> no se estilaba lo que sí se ve ahora, ¿no? Que son mamás a los 45, ¿no? Antes era como que si ya pasaste los 35 y no fuiste mamá, ya se te complicó la vida. Entonces, este contexto se los doy para que sepan qué mentalidad tenía yo. Jamás me había cuestionado si una persona podía o no podía ser mamá. Es más... Les cuento otra anécdota. Cuando estaba en España, eh, estaba en Barcelona, y conocí una pareja mayor de alemanes, hablo de que ellos tendrían sesenta y tantos años, y estábamos conversando en inglés porque ellos no encontraban quién les traduzca. Entonces yo estaba ahí, hicimos mucho clic, entonces empecé a conversar con ellos, y me dijeron, sí, es que nosotros vamos de crucero en crucero, porque como ya estamos jubilados, ¿no?, eh, eso es lo que, lo que hacemos, ¿no? para entretenernos, y nos gusta pero claro, estamos en Barcelona y acá muy poca gente habla inglés, y en fin entonces yo les dije ¿y no tienen nietos o hijos? y me dijeron, no, no, nosotros decidimos no tener hijos y yo sentí mucha pena por ellos mucha pena, dije, pobrecitos están solos ay no, o sea, el corazón realmente me dolía, y hasta ese momento, honestamente para mí no existía ni siquiera la hipótesis de que yo no podía tener hijos o de que yo no iba a querer tener hijos o de que eso era algo que alguien se podía cuestionar. Conforme pasó el tiempo, empecé a escuchar ya en el trabajo, ¿no? Por ahí una que otra persona que decía, recuerdo bastante esta amiga eh, en la época de universidad, ya cuando salimos de la universidad y ella se casó, y me acuerdo que me dijo, ven a mi departamento para que lo conozcas. Yo fui a verlo, a su esposo, ¿no? Lindo, el depa. Y me dijo, sí, bueno, este, los gastos, ¿no? Y todo. Porque nosotros, la verdad, no planeamos tener hijos. Y nuevamente yo, ¿qué les pasa? ¿Cómo puede ser que no? Qu qué egoísta, ¿no? Son personas traumadas, son personas que tienen problemas, ¿no? Traté obviamente de no ponerme mala la cara ni nada, respeto la opinión de las personas, pero en ese momento de mi vida para mí fue catastrófico escuchar esto. Así es que les explico este contexto para que tengan una idea qué mundo venía transitando a nivel de creencias y a nivel emocional sin que yo me dé cuenta. Y cómo es que esto empieza a repercutir en mí y es lo que hoy veo en los programas privados sobre todo, que es donde podemos hablar más, pero también en los grupales hay mucha gente que se abre ¿no? y que empieza a contar, y he escuchado mucho esto, ¿no? se empieza a repetir este tema, que era lo mismo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a los treinta y tantos años, empecé a evaluar la idea, porque estaba desesperada, no veía que las relaciones eran tóxicas, entraba en una relación, trataba de que todo funcionara, se terminaba la relación al año y otro año más que se pasaba y yo no era mamá, entonces me empezaba a desesperar, inconscientemente y muy conscientemente diría yo, vivía desesperada por esa situación. Eh, y recuerdo que alguien, una amiga en el trabajo, tenía 43 años y había congelado sus óvulos entonces empecé a evaluar eso y averiguarlo, ¿no? Y me hice un conteo de óvulos, me fui a una clínica de fertilidad y empecé a investigar cuánto me podría costar un in vitro. Claro que es bastante caro, ¿no? bordea los los mil dólares más o menos. Entonces yo dije, wow, ¿no? Es una inversión, ok, una vez que la pago vendría la siguiente inversión que ya va a ser pues criar al niño, tener una nana, en fin. Pero yo estaba convencida de que si yo no encontraba a la pareja ¿no? Ya en terapia Porque para esto yo ya estaba en terapia psicológica Ya había hecho las paces Con mi necesidad De toda la vida de ser madre Y había dicho Ok, si no aparece el hombre de mi vida Pero yo me muero por ser madre Entonces no importa Yo lo voy a tener sola Y va a ser a través del in vitro Entonces yo había hecho las paces Hasta ahí, conmigo misma Y según yo ya la situación al menos estaba encaminada, pero a nivel del amor, a nivel de las relaciones, los miedos que habían dentro mío de que en el fondo yo sí quería hacerlo de manera natural, ¿no? ¿Por qué tener que congelar óvulos? ¿Por qué tener que pasar por esos procesos invasivos, caros? Cuando uno se puede enamorar, ¿no? Y tener la pareja y todo, pero es que no funcionaba. Ahí es donde llega obviamente el psicópata a mi vida y ya les he comentado un poco de este episodio y, y para mí fue esa maestría de vida que me faltaba vivir porque a pesar de que yo había trabajado en mí ¿no? en una terapia convencional de psicología me faltaba trabajar todavía mucho más ¿no? y este es mi caso, este es un caso muy, muy particular, muy mío no todo el mundo tiene que atravesar por esto de la misma forma pero... Lo que quiero que quede claro y lo que escucho que se repite es esto de que me estoy desesperando porque se me pasa el tren, me estoy desesperando porque no puedo ser mamá, me estoy desesperando porque no encuentro a la persona para ser mamá. Y entonces cuando yo entro a trabajar ese tema, porque ese tema... Parece que es un tema X, ¿no? porque ellas están de repente intentando trabajar el tema de olvidar a su ex, o el tema de no volver con un tóxico, o el tema de estar solas mucho tiempo. Y este tema parece que es un tema extra X, pero cuando lo empiezo a tocar, se repite lo mismo. Porque yo hago esta pregunta, ¿qué pasa si no llegas a ser mamá? ¿Qué pasa si naturalmente no viene la pareja? No, eh, de repente viene cuando ya tienes, no sé, 40 o 39 y naturalmente no puedes. ¿Qué sucede contigo? Y automáticamente o se llenan los ojitos de lágrimas o viene la desesperación y me dicen, pero entonces, ¿cómo voy a ser una mujer sin hijos? ¿Cuál va a ser mi valor? Pero entonces, ¿acaso no estoy en completa desventaja frente a otras mujeres? pero entonces si alguien me mira a los 38, 40, 42 y no puedo tener hijos, me va a mirar como algo menos, ¿no? Como que yo no pude, como que estoy rota, estoy eh, malograda, no no, no soy una, una mujer normal, ¿no? Y ahí es donde automáticamente yo veo que esto tiene mucho que ver con sus inseguridades, y mucho que ver con la autoestima. Entonces, aunque parezca un tema accesorio, finalmente viene a ser un tema profundo de valoración personal. Y acá quiero romper un poco paradigmas que fueron los que yo tuve que romper ya contándote todo lo que, lo que tuve que vivir, las cosas que yo tenía en la cabeza, las cosas que yo creía hasta ese momento. Cuando ya entré en todo mi proceso de transformación, uno de los últimos temas que yo empecé a trabajar fue justamente el de la maternidad. Porque podemos obviarlo. A muchas mujeres también les ha pasado eso. He tenido varias coichis que han cumplido los 45, los 44 y han obviado el tema. O sea, no lo han querido tocar, no lo han querido conversar con nadie, simplemente se pasó el tren, pero no lo conversaron ni con ellas mismas. Cada que venía las preguntas o, o los miedos o las reflexiones sobre la maternidad no, no estoy ocupada, estoy trabajando estoy en mi maestría, estoy en mi certificación estoy en mi diplomado, estoy viajando no tengo tiempo, estoy comprando mi depa, pero nunca lo conversaron con ellas mismas y esto es muy importante porque yo no creo que estaría haciendo este episodio contigo aquí, si no fuera porque he tenido muchas conversaciones conmigo misma al respecto y he tenido que abordar muchos otros tipos de percepción sobre este tema para saber con cuál encajo mejor, para saber qué realmente me ayuda y es por eso que lo quiero compartir contigo. La mayoría de mujeres con las que yo trabajo obviamente es, pasan de los 30, ¿no? Y justamente ahí es donde se empiezan a despertar. Ahora quizás ya no tanto porque ahora hay tantos temas... Eh, de fertilización no allá afuera, que como que recién a los 38, 39 puede que se te esté despertando, pero te lo comparto porque, porque bajo el concepto de que todas tenemos que ser madres de niños humanos que nosotras mismas no eh, demos a luz, Obviamente las que no los tengamos, sea por decisión, sea porque no encontraste a la pareja, sea porque incluso no tienes eh, problemas a nivel de tu sistema reproductor, automáticamente valemos menos, automáticamente somos raras, automáticamente existe un sufrimiento interno, sobre todo con esas mamás o estas personas perdón que quisieron ser mamás, y que no pueden, no pueden porque físicamente tienen algún impedimento y no pueden serlo. Esto es muy pero muy traumático que las personas empiecen a señalar o que necesiten tener una respuesta, ¿no? De ¿por qué, ah? ¿Por qué no los tienes? ¿Por qué tienes tal edad y todavía no eres mamá? No nos damos cuenta de lo invasiva que es esta pregunta y no nos damos cuenta que podemos estar tocando fibras muy, muy, muy sensibles. Yo aquí te voy a, a compartir quizás un cambio de paradigma y espero que estés dispuesta a recibirlo porque a mí me ayudó muchísimo. Hay muchas corrientes ahí afuera, ¿no? Están las Nomo, que son las No Mother, ¿no? La, la corriente No Mother, que son las personas que yo también conozco, he conocido desde la universidad, de chicas muy, muy jóvenes que desde jovencitas ya tenían claro que no querían ser mamás. Punto. No quieren, y es más, ellas quieren poder eh, quitarse, ¿no? Sus órganos reproductores y, ser, y de esa forma no tener que estar cuidándose con hormonas ni nada, simplemente... No quieren ser mamás. Esa es una percepción, ¿verdad? De la vida, de cómo hay personas que no quieren y no quieren y no quieren. Están las percepciones de que, bueno, eh, un poco la defensiva, ¿no? He escuchado mucho esto en, en bastantes eh, conferencias feministas en donde... Esto es mucho, viene mucho de la defensiva, no de por qué yo tengo que ser mamá, por qué el sistema me tiene que obligar, pero si yo no quiero, pero si esto, pero si el otro, pero... Ok, eso tampoco encajaba conmigo. ¿Qué era lo que yo decía en el fondo, lo que había dentro de mí? Yo decía, siento que yo tengo que tener el derecho de, uno, decidir, pero no decidir desde, soy la más egoísta del mundo y voy a ser tachada por la sociedad porque no quiero, porque no me da la gana, o decidir desde sí, pues tengo que aceptar que soy rara, tengo que aceptar que no soy normal, ¿no? Y que tengo algún problema mental seguramente para no querer serlo. O hay otra opción que no me dañe tanto, porque cualquiera de estas dos opciones es muy dañina. O tener que estar diciéndole a la gente, ay no, no puedo, es que soy, soy estéril, ¿no? Otra opción como para que no me molesten. Pero finalmente entendí, y esto es gracias a la doctora Shefali, eh, que ha escrito un libro maravilloso también sobre cómo hemos sido tan, pero tan convencidas de cosas a lo largo de años ¿no? en, en la sociedad, de décadas de cultura con respecto a nuestra posición inferior como mujeres en el mundo. Pero escucharla, escuchar a la doctora Shefali, me ayudó muchísimo a entender lo que estaba pasando dentro mío y lo comparto contigo la maternidad es un don que tenemos todas las mujeres no quiere decir que las que no quieran tener hijos humanos y desde su vientre no tengan el chip de la maternidad no tengan este sentido maternal no tengan esta, estas ganas de maternar. La maternidad está en absolutamente todas, todas, con hijos o sin hijos, por decisión o porque se me pasó el tren o por lo que fuera. ¿Y por qué te lo digo? Y si estás escuchando este podcast de Amor Sano para tu vida es porque seguramente en el amor las cosas no te han funcionado y ya estás lista para ser esa mujer segura que conoce su valor, que sabe lidiar con sus emociones inteligentemente y que ya aprendió de sus errores para no volverlos a cometer. Recuerda, Puedes transformar tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito, así como lo hice yo y la ciento de mujeres con las que he trabajado en estos casi 10 años. Si quieres que yo te guíe en este proceso, visita mi página www.solangelcoaching.com y sumérgete de lleno en el programa privado Valórate Mujer, donde comenzará tu historia de éxito hacia esa versión de ti misma que ya vive dentro de ti. Puedes ver toda la información del programa y podrás acceder incluso a una sesión de consulta donde estaremos realmente seguras de si este programa es para ti. Porque necesito tu total y absoluto compromiso. Te espero. Porque la maternidad no tiene que ver con engendrar, no tiene que ver con parir, no tiene que ver con los hijos humanos necesariamente. Sí, claro, estamos equipadas con, un, con ovarios, con un útero, pero eso no quiere decir que tenemos que convertirnos en mamás de humanos necesariamente. Tú estás equipada seguramente físicamente para poder convertirte en astronauta, pero no quieres serlo, no decidiste serlo, quisiste convertirte en otra cosa. Tenemos decisión y el poder maternar es algo que se nos da a todas, pero lo podemos ejecutar en diferentes ámbitos de nuestra vida podemos maternar lo que está muy de moda ahora, o al menos es lo que yo más veo, porque es lo que me nace a mí, que es maternar a nuestras mascotas, ¿no? Yo tengo ocho hijos, ocho hijos, y para mí son hijos, y bueno, este será ya otro episodio para explicarles todo lo que sucede a nivel de mi maternidad de, con niños, con animalitos de cuatro patas, ¿no? Con hijos de cuatro patas. Existe la maternidad de plantas, existe la maternidad en tus proyectos laborales, existe la maternidad de tus sobrinos, la maternidad está en ti, es parte de esta maravillosa energía femenina que tenemos dentro como mujeres, tú decides maternar lo que tú deseas. Pero tienes que estar en paz contigo misma. No es que porque no eres mamá, entonces, como dice la sociedad y como yo pensaba anteriormente, eres un monstruo, eres egoísta, ¿no? No tienes esa, ese chip de la maternidad dentro tuyo, ¿no? ¡Qué feo! No, no tiene nada que ver con eso. Todas, todas maternamos, está dentro de nosotras. Y si te das cuenta y definimos el maternar, el maternar tiene, ver con, tiene que ver con nutrir, tiene que ver con hacer crecer, tiene que ver con brindar ayuda, apoyo, tiene que ver con dar lo mejor de ti para que algo funcione, para que algo cobre, cobre vida. ¿Y acaso eso no lo puedes hacer con un proyecto? ¿Acaso eso no lo haces con tu emprendimiento, con tus proyectos en el trabajo, cuando los lideras? o con tu sobrino o tu sobrina, o con tu mascota, o con tus plantas, o con lo que sea que hagas. Eso es maternar. Ahora, así como he escuchado a muchas chicas que tienen estos, que cuando entran a trabajar un proceso transformacional conmigo, de pronto no ven el tema de la maternidad como algo complicado o como algo que tengan que trabajarlo, pero sin embargo está ahí está ahí metiéndole cuchillo a su autoestima también veo por otro lado que están las que dicen no yo así sea la edad que sea pero yo como sea voy a ser mamá ok perfecto si es tu deseo pero te voy a pedir que te plantees esta pregunta si es que es tu deseo ser madre de humanos y obviamente tenerlos tú porque también está la opción de adoptarlos y me parece que es una opción que incluso yo he contemplado durante algunos años, es decir, la he tenido ahí guardadita y me ha dado mucha tranquilidad. La idea de decir, oye, si en algún momento se me despierta no estas ganas de maternar a un niño humano, existe la adopción. No la, no la descartes, porque hay muchos niños allá afuera que no pidieron venir al mundo y que están en orfanatos. Y yo no digo que tengan una mala vida, porque quizás hay orfanatos en donde los tienen muy bien, pero esos niños están experimentando heridas de abandono, de rechazo. Esos niños merecen un hogar. Y qué mejor no que alguien que está trabajando sus temas emocionales, qué mejor que una persona que ya lo decide y quiere darle un hogar a esos niños. Ese es mi concepto y lo comparto también contigo. Pero lo otro, como te decía, es que te hagas esta pregunta. Y esta pregunta, de las muchas veces que yo se las he hecho a mis coichis, cuando me llegan estas chicas que me dicen, no, yo sí como sea, quiero ser mamá, me muero por ser mamá, tengo que ser mamá. Les hago esta pregunta y se quedan calladas. Y muchas me responden, lo que seguramente va a venir a ti a tu mente. Yo les digo esto cuando me dicen que quieren ser mamás. ¿Cómo piensas tú? enriquecer la vida que vas a traer al mundo, porque si te das cuenta la maternidad durante décadas no ha sido cuestionada, yo diría que durante siglos, ha sido simplemente algo que tiene que suceder, te casaste tienes que tener hijos, no lo cuestionas, y lo vemos constantemente, ¿no? Lo vemos constantemente cuando sigues de repente a alguna mamá que hace reels en Instagram y que ves que la pobre pues se queja, no tiene tiempo para nada, vive estresada, ¿no? Hace fiesta cuando sus hijitos se van al nido. Es la realidad. Quizás esas mamás no se lo cuestionaron. Quizás esas mamás no entraron en conciencia. Quizás simplemente dijeron, ay, qué lindo, ¿no? El, el comercial de Huggies, la pancita, el baby shower, la cunita, el cuartito. Pero no se dieron cuenta de que también viene el tema de no dormir, el tema de que si realmente vas a compartir las responsabilidades con tu pareja o no, si te va a ayudar o no. Hay muchas cosas que están detrás de simplemente ser mamá. Entonces, ¿qué viene a tu mente cuando yo te pregunto cómo piensas enriquecer la vida de ese ser ¿Qué vas a traer al mundo? La mayoría sabes que me responde quizás esto también lo pienses tú. Bueno, yo tengo trabajo, no le va a faltar nada y pucha, yo lo voy a querer un montón porque va a ser mi, mi hijo, pues no lo voy a amar. Y ahí viene la contrapregunta. Hasta ahí hemos recibido una respuesta, digamos que bastante básica y superficial. Pero si nos vamos a profundizar, la pregunta sería... ¿cómo estás tú con toda tu estima? ¿te amas lo suficiente? sí, sí, yo me quiero mucho ¿y qué has visto de tus relaciones con respecto a toda tu estima? porque todas las relaciones mientras más cercanas sean más te están reflejando como espejo cómo te quieres ah bueno, no, full relaciones tóxicas no, no confío en nadie o siempre me engañan o eh, soy, me, me encanta victimizarme ¿Eso quieres enseñarle a tus hijos? Porque es, automáticamente lo vas a transmitir. Los niños tienen una memoria molecular que viene desde que son concebidos hasta que tienen mil días de vida. Es una memoria molecular sensitiva porque obviamente ellos no tienen conciencia en ese momento, no pueden elaborar palabras, no hay pensamiento, no articulan palabras pero sin embargo sienten y de su madre automáticamente heredan a través de cada cuidado que ella haya tenido con ellos, de cómo, limpió, eh, de cómo les limpió el popó, de cómo eh, los cargó mientras les daba de lactar, de cuán conectada estaba con el bebé. Ellos reciben todo eso en estos mil días y así van formando el concepto de cómo entonces yo debo amarme. Seguramente si me estás escuchando y si llegaste a mí por ese episodio en donde hablé sobre cómo la madre y la relación con la madre influye en el amor o qué pasa si es que tienes una relación tóxica con tu mamá, quizás no tuviste eso. Y no es culpa de tu mamá, quizás mamá estaba ocupadísima porque tenía que trabajar, porque tenía estrés, porque tu papá la engañó, porque era mamá soltera y en fin, un montón de cosas pero todo eso repercute en la vida que vas a traer al mundo. Entonces, ¿cómo tu vida de pronto va a poder acoger a este ser que va a depender no de una hora tuya, no de dos horas al día, sino va a depender 24 horas al día de ti por los primeros tres años de su vida? Durante los primeros tres años de la vida de un bebé, vas a ser absorbida por esa criatura, absorbida, es decir, olvídate de que tú tienes vida. No la vas a poder tener, y eso no lo digo porque yo sea mamá, ni lo digo porque he visto solamente los casos a mi alrededor, lo he visto porque he ido a conferencias sobre maternidad, lo he visto porque he seguido a personas que trabajan estos temas de maternidad a través del coaching y a través de, de niveles de conciencia más elevados. ¿He hecho mi trabajo antes de tomar una decisión o antes de decir, ¡ay, sí, qué lindo voy a ser mamá! ¡Pum! ¡Ya está! No. Y acá también viene otro temita, que también quiero dejarlo claro, porque este sí es bien simple. Cuando tú quieres algo... Y si has trabajado tu conciencia y has trabajado tus emociones y sabes que tú le puedes dar lo mejor que tienes a tu bebé y de repente a nivel económico también porque tienes una pareja que se involucra o porque tú misma has labrado tu éxito económico, bravo. Porque sabes que si tú lo quieres, lo vas a conseguir. Es lo mismo que a mí me pasa cuando yo, bueno, no, gracias a Dios no me pasa todo el tiempo, pero ya me ha pasado. Cuando voy a algún lugar y veo a un cachorrito abandonado o a un perrito abandonado, si no es cachorro o es adulto o un gatito o una caja de gatitos que los acaban de tirar, como te digo, no me sucede constantemente porque si no ya tuvieron albergue seguramente, pero cuando sucede... Yo no puedo voltear, o sea, yo no pienso en ese momento, ¡ay, no! Mi economía, ¡ay, no! Mis tiempos, ¡ay, no! Cómo va a ser, ¡ay, no! Qué horror, ¡ay, no! Voy a poder dormir, ¡ay, no! La bulla, ¡ay, no! La caca, ¡ay, no! La pinche No, yo no pienso esas cosas, yo solo levanto la caja y me la traigo a mi casa. Y aquí me encargo de la inversión, que obviamente genera la comida, la leche y lo que sea, y las, los días en que no voy a dormir, si es que toman biberón. O las limpiezas extras que voy a tener que hacer porque se hacen pipí, se hacen popó. Y bueno, luego trabajo en darlos en adopción a hogares en donde realmente yo me sienta tranquila, ¿no? De que ellos van a estar bien. Esa es la premisa. Pero si tú me preguntas, o sea, eso lo haces porque quieres, porque hay muchas personas que van a decir, estás loca. ¿Cómo te vas a meter en eso? ¿Estás loca? Hay personas que me dicen que estoy loca ahora por tener ocho mascotas, ¿no? Y nos lo han dicho. ¿Estás locos? ¡Ah! Yo no podría. ¡Qué asco! No, por Dios, qué horror. Los pelos. ¡Ah! Los areneros. La comida. Pasear a los perros. ¡Qué asco! Bueno, para nosotros no es así, para nosotros es un gusto, es una gran responsabilidad, por supuesto que es una gran responsabilidad, es gasto, también es gasto, porque no solamente son lo, la, la comida, sus camitas y sus cositas, también es los veterinarios, ¿no? toda la medicina, las vacunas, cuando alguien se pone mal, es preocuparnos por ellos, ¿no? cuando nosotros decidimos... Eh, irnos a vivir a la playa durante un tiempo, bueno, que lo hacemos cada cierto tiempo y estamos evaluando el poder hacerlo más full time. No lo hicimos solamente pensando en nosotros, ¿no? No fue como que, "Oye, tú y yo, nuestro sueño" y bueno, los perros ya que vean dónde están, pues y los gatos también, ¿no? Ya. No, fue un sueño familiar en donde nosotros diseñamos, ¿no? nuestra casita cabañita justamente pensando en ellos, ¿no? Todas las las se llaman estos como los screens que hemos puesto ¿no? no solamente son para los zancudos o los moscos, sino también son para que ellos los gatitos no puedan salir ¿no? Eh, los milímetros de, de, del grosor de las ventanas tenían que ver con que podían aguantar el peso de los gatos cuando pusiéramos los ventaneros el tema del jardín, ¿no? acortamos el, el tamaño de la casa para que el jardín sea más grande, para que los perros tengan más espacio donde estar eh, las camas que compramos ¿no? y todo, todo tenía que ver con que ellos estén cómodos y estén bien y disfruten tanto como nosotros, porque para nosotros son nuestros hijos y les tenemos ese amor. Y entiendo que, claro, no, no soy esclava de un gato o de un perro por tres años consecutivos como sí tendría que serlo con un humano, porque es la necesidad del humano. Y ahora que trabajo con temas Ahora hablo de los últimos ocho años ¿no? que trabajo con temas a profundidad, de heridas de infancia, de neuroplasticidad, de memoria molecular, de los traumas de infancia, ¿no? de, de esta resignificación de los traumas, de cómo revivirlos, de cómo exorcizarlos, de cómo sacarlos, de cómo entrar al inconsciente. Nunca jamás traería una vida a este mundo para traumarla. Y al, esta tercera parte que quería compartir contigo, que te dije que era la más fácil, tiene que ver con que si tú realmente quieres hacerlo. Así como yo puedo levantar un animalito de la calle y hacerme responsable, porque quiero, porque es mi, lo vi la otra vez en un reel y decía, I feel like I pay rent when I rescue animals, ¿no? O sea, es como que es mi... Es el alquiler que yo le pago a la Madre Tierra cada que yo hago una obra como rescatar, como dar en adopción, como dar de comer, como ayudar a un animalito. ¿no? Es como que parte de, de decirle a la Madre Tierra, estoy aquí, te agradezco por estar aquí y esta es parte de lo que yo tengo que hacer y me gusta. Pero claro, si tú estás cuestionándote, pensando, oye, ¿y realmente querré tener hijos? ¿Y realmente será para mí? Y será que, créeme que si ya viene el cuestionamiento, yo te aconsejo que vayas a profundidad en ese tema y que llegues a una respuesta que te deje en paz. Porque ya el cuestionamiento dice bastante de lo que está sucediendo dentro tuyo. Cuando queremos algo, no lo cuestionamos. Simplemente decimos, yo quiero. ¿Y cómo voy a hacer para obtenerlo? Ahora, yo quiero eso pero lo quiero desde el egoísmo de que yo quiero, me veo mejor como mamá, yo quiero tener mi hijo, quiero vestirlo como yo quiero, 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 quiero el ego, o es porque yo quiero enriquecer a ese ser que voy a traer al mundo, quiero enriquecer su vida, quiero que sea feliz, creo que soy el ser humano que puede enseñarle muchísimas cosas, creo que puedo hacer crecer, a un ser humano que puede ser un gran, pero un gran valor para nuestra sociedad. ¿Puedes hacer eso? O sea, hacia ahí tenemos que llevar nuestra mente, sacarla de lo que ha sido la inconsciencia de la maternidad y llevarla hacia una maternidad completamente consciente. Personalmente, cuando he hecho ese trabajo, en primer lugar yo no encuentro las ganas de... Y si no encuentro las ganas de, no hay forma de que yo lo haga. Pero sí estudio y veo qué es la maternidad consciente. Y entiendo que es, uff, un chambón y me quito el sombrero con todas las mamitas que, que nos han criado. Y si alguna hay escuchándome, normalmente no, no, no son parte de, de, de mi público, pero si están por ahí igual, un feliz día. Yo amo a mi mamá con toda mi alma, ya les he contado en esos, en esos otros episodios cómo ha ido nuestra relación, bastante, bastante complicada, pero la maternidad la tienes tú, la tengo yo, el chip de la maternidad lo tenemos, la habilidad de maternar la tenemos, pero nosotras escogemos qué es lo que vamos a maternar en nuestra vida, proyectos, plantas, mascotas, hijos humanos, hijos adoptados niños pero que son sobrinos pero que son de repente estudiantes porque eres profesora, en fin tú decides eso no ser mamá no te convierte en una persona coja, manca, rota rara, egoísta no, es una decisión es uno más de esos roles que tú decides si vas a ejercer en tu vida o no ¿Quieres ejercer el rol de esposa? Sí o no. ¿Quieres ejercer el rol de madre de humanos? Sí o no. ¿Quieres ejercer el rol de gerenta general de una empresa? Sí o no. ¿Quieres ejercer el rol de, eh, no sé, qué otros roles más hay, de mamá de mascotas? Tú decides los roles que quieres ejercer. Tú decides cómo vas a ejecutar tu maternidad en esta vida pero concéntrate si es que sabes, si es que sientes, si es que te nace ser mamá de humanos y tú misma tenerlos en tu barriguita, concéntrate en lo que puedes hacer por ellos y en su bienestar emocional, concéntrate en esa memoria molecular de la que te he comentado que surge desde que, se, desde que están en tu barriga, desde que se engendran hasta que tienen mil días de vida, concéntrate en eso. Y no te concentres solamente en que tú quieres, en que tú quieres, en que la sociedad dice, en que hay que hacerlo, en que es lo normal, en que un, un traumado más en el mundo, qué importa si yo también estuve traumada y yo también me sané, a él también le tocará sanarse. No es así, no lo hagamos desde la conciencia, hagámoslo desde la completa conciencia, porque es un rol maravilloso, me lo imagino, y ahora que lo conozco, porque lo estudio, digo, wow, es un rol increíble y como les digo, mis respetos a todas las mamás que deciden ejercer su rol de maternidad con humanos. Tanto que ellas mismas los han dado a luz como que los han adoptado. Me quito el sombrero con ellas porque es un rol uf, que trae mucha transformación. Pero que no tienes por qué vivirlo si no quieres. O que no tienes por qué vivirlo si estás dudándolo. Y que no te hace menos si ya simplemente nunca te lo cuestionaste y ya pasó el tiempo. Hay formas de trabajar en esto. Hay muchas formas de trabajarlo para que no siga metiéndote cuchillo ahí a esa autoestima en donde no valgo, no fui mamá y, y es algo que no lo vemos pero que está de manera inconsciente. No te lo mereces, no debería estar ahí. La idea es que seas completamente consciente de tus decisiones y sobre todo de una decisión tan grande como esta. Así es que yo a través de este episodio te envío un abrazo gigante si estás o no con tu mamá, abrázala. Si tienes una bonita relación con ella, abrázala. Si quizás los problemas no son tan graves y puedes hacer ahí un espacio para abrazarla y decirle que la quieres bien, y si no es el caso porque no está porque ya no está en esta, en esta dimensión con nosotros o porque simplemente no fue la mamá que quisiste o porque la detestas o porque la odias o porque es tóxica o porque es narcisista o lo que fuera, si no has escuchado el episodio sobre la toxicidad eh, cuando tienes una mamá tóxica, mejor dicho, escúchalo e igual abrázate tú porque ahora eres mamá. Eres mamá de tu niña interior. Y si quieres trabajar más a profundidad, pues ya sabes, dale clic a los links que te voy a dejar en este, en este episodio, tanto a la página web, me escribes directamente también un mensaje, me sigues en Instagram y seguramente podemos ayudarte. Te mando un abrazo gigantesco y espero que todo esto te haya ayudado ya que este episodio salió súper largo, pero bueno, tenía una razón de ser. Abrazos. Si te gustó este episodio, Bella, no lo pienses más y dale clic al botón de suscripción. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo.